0: 在一个寒冷的冬日，为了避免冻僵，一群豪猪相拥在一起取暖，但他们很快就被彼此的硬刺扎痛这让他们被迫分开。但是，为了取暖呢，他们的身体又再度靠近，身上的硬刺又再次把他们扎痛这些豪猪就被这种痛苦反复折磨，直到他们终于找到一段恰好能容忍对方的距离为止。Hello， 欢迎回到这期的悠悠白说，我是你们的麦克 B B。比比在上一期的节目当中呢，咱们一起回顾了日本动画历史啊，这个里程碑的作品啊，《新世纪福音战士》EVA 的相关内容。其实对于真正的 EVA 迷们来说，你只是了解剧情、略知故事背景，甚至能吹一吹宗教知识，远远不够啊！真正能让这部作品走向神坛的呀，也是它不同于同时期其他动漫的最大特点，就是对人物深入细致的刻画。E.V. 的人物设定和人物塑造啊，可以说超越了他所在的那个时代，成为了以后无数作品灵感的标杆和来源。大家发现啊，原来除了孙悟空、贝吉塔、什么樱木花道、流川枫啊、浦饭幽助、桑云、飞影、藏马他们之外，还能这么玩啊！这样的类型也能当主角。每一个出场的人物，你都很难简单的用好坏来定义。每一个角色都有自己背后的故事，每个人都是非常复杂、非常灰度的。你就算单独把每个人的故事剥离出来，都是一篇不错的小说了。简单的说呢 ，E.V. 的各路主角里就没一个正常人，每个人都有或者悲痛、或者荒诞、或者黑暗的历史，而这也是他们在十四岁这个年纪啊，在不同事件当中做出那些决定的根本原因。先来看看咱们的男一号啊，充话费送的定真寺。简单一句话。定真寺出现在这个世界上就是一个意外和错误，他作为一部动漫的男主角，更是一朵奇葩呀！啊，当时在在在,在那个时代，一般正常的主角都是热血男儿，一开始可以很弱，但只要、哎、明确啊这个信念，坚定不移，通过不断成长之后，最终一定会击败大 boss。所以在传统少年漫画当中是不会出现定真寺这样的废柴的，因为他完全就没有升级，没有成长。童年呢，亲眼目睹母亲的意外，在潜意识当中，这种痛苦就刻在了他心里。之后又遭到了父亲的抛弃，从小还没朋友，属于这种孤独致死的类型。动画片里边给我印象最深的画面啊，一个是出现无数次的这个 Walkman 随身听，有很多次磁带翻面循环播放的细节核能驱动啊，永远不用充电。还有一个呢，是夕阳之下独自玩沙土。边玩边流泪，最后情绪失控，破坏掉自己搭的东西，确实让人看了很心酸啊。这样的经历呢，导致丁真司跟这个世界格格不入，性格极度内向、自卑，做事儿基本上就是被别人牵着走，而且毫无存在感啊，很被动。那作者呢，对这样的人也毫不留情。故事一开始，丁真司明明是受父亲的邀请来到这 N 组织报道，啊，可是父亲见到他之后却特别冷漠，而且毫不掩饰把儿子当工具人的态度。你你你，既然你不愿意驾驶 e 威，那就马上滚蛋啊！这也击碎了定真寺对父亲的一切幻想。当然，加入 N 组织之后，定真寺还是过了一段好日子、好时光的啊。看似找到了生存的意义，就是驾驶 e 威嘛，也结交了一些朋友和伙伴，似乎有了感情的羁绊啊。你跟凌波丽也好，跟明日香也好，那如果最终击败了大 BOSS， 拯救了世界，再泡上了心仪的姑娘，那这跟我们经常看到的剧本，好像好像也也也就没什么区别了。那意味不同的是，美好就像流星一样稍纵即逝。一系列的打击又把定真寺定在了原点，还不如原来呢。明明尝试打开自己之后走向正轨，却几经打击，看到身边的人痛苦崩溃，好友惨死在自己手下，却无法控制父亲的阴谋和背后的真相啊！这个自认为背负使命，其实你就是因为棋子嘛。这一切击垮了本来就懦弱自闭的他。所以你如果最后是这样这样的结局，那还不如当初把自己封闭起来，什么也不干呢啊！那这种痛苦啊，与其要再唱一次，宁可一开始就没朋友。早知如此，根本就不应该来这儿认识任何人，像以前一样逃避，反而更好呢。逃避可耻，但有用啊。当杀死背叛自己的好基友主君之后，在压力跟崩溃的边缘下，万念俱灰的定真寺做出了著名的举动，对着受伤的明日香撸管儿。这段争议极大的情节啊，恰好是他性格的终极体现，把这种痛苦、空虚、悔恨、自卑、内疚等等吧，内心活动啊，能这么展现，这是非常大胆又绝妙。同时呢，定真寺也是真实社会当中宅男们的摄影啊影射，那作者跟导演也是在借此表达对这个群体的愤怒和讽刺吧。啊，屏幕前的朋友们，你看啊，对，就是说你呢，啊，当然对定真寺的塑造。还是留有余地的，虽然抱着都他妈去死的心态，但最终呢，定真寺还是选择了美好啊，也希望选择美好，松开了掐住明日香的手。也许作者觉得再极端极端下去啊，也没什么意义了吧。明日香呢，就是另外一个版本，相反版本的定真寺。他选择逃避的方式是近乎变态的傲娇和奋斗。作为一个天生优秀的试管婴儿，他倒更像一个爷们儿，永远不会承认自己的懦弱，从来不反思自身的问题，永远在指责其他人。遇到敌人与困难，也都是自己冲上去。啊，虽然除了刚出场那一集啊，大多数就是在送死，但实际上呢，他的内心脆弱的就像纸一样。啊、而且因为他表面上强势，其他人反而就不那么关注他了嘛，很少有人试图接近他的内心。明日香呢，用傲娇的伪装把自己保护起来，获在这个获得安全感的同时，也隔绝了外界对他的温柔。他觉得自己完全可以一个人战斗下去，啊，不需要你们。直到他发现自己啊，解决不了所有问题，解决不了使徒训练当中自己看不上的其他人有可能取得更好的成绩，啊，发现这个定真寺跟凌波丽两人还眉来眼去的，啊，那自己倾慕的加持啊，还依然把自己当孩子看。那逐渐，明日香啊，开始像个神经病一样啊，自己叨叨叨，喃喃自语，自说自话，仿佛跟心中的另外一个自己对话，最终也接近了崩溃的边缘。这样的表现呢，也跟童年有关啊。早些年，这个实验失败，让明日香的母亲的部分灵魂融入了二号机，而精神错乱，所以他害怕失去自己母亲的爱，啊，明日香童年的一切行为都是为了赢得母亲的注意。可印象当中的母亲呢？却宁愿抱着洋娃娃，也不愿意搭理他。那在被选为 EVA 驾驶员，欣喜若狂，急切的要向母亲证明自己的时候，目睹的却是母亲的自杀。之后，明儿香就永久开启了“打引号”的自我实现的模式。好在呢，当恩组织。被攻击时，明日香觉醒了啊！伴随着二号机从水里边啊，和这个处女之战一样英姿飒爽的一跃而起，他脸上也再次露出了久违的自信而快乐的笑容。我们知道，他终于解开了这段幼年的心结啊！这种极为霸气侧漏的回归方式，跟一 v 九暴打量产机的酣畅淋漓啊，不知道让多少少男少女为之疯狂啊！可是。这结局是悲惨的啊！一般来说，主角最后一战虽然都是各种悲壮、各种惨烈，但谁也没见过一个美少女最后一战竟然这么血腥残忍，令人发指，对吧？被这个穿刺、肢解、分尸、剥皮吃肉，这种残忍跟之前的酣畅混杂在一起，让一 v 的高潮部分格外的绚烂夺目，是吧？虽然这可能也也要打引号啊。那和定真司一样，终于鼓起勇气冲破自己的心结，却换来了这样一个悲惨的结果啊！不甘、愤怒、绝望，明日香跟二号机竭尽全力、颤抖的抓向天空的手，可能说明了一切。相比之下呢，凌波丽是最特殊的啊。首先，它就不是人，是人造人，它是定真司母亲定唯、定唯的 DNA 和莉莉丝的灵魂组成的人造人啊。那说白了就是被制造出来当工具使用的吧。当然，保险起见，工具肯定不能只只有一个，所以凌波璃有无数个。那一号凌波璃呢，在还是孩子的时候就被赤木直子博士给掐死了。三号凌波璃呢，在跟使徒交战之后出才出现啊，他完成了补完计划，变成了超大杯。那三号之后的无数个凌波璃都被绿子在培养槽里销毁了。所以作品当中啊，呈现给大家的主要是有血有肉的二号凌波璃和三号凌波璃。其次呢，林莫莉是一个面无表情、很少说话、看上去没有没有感情的人，台词加起来也没几句，跟其他人的互动接近为零。那因为一个别人啊，看来，看来，那因为一个别人看来再普通不过的微笑，就能让观众炸锅，让弹幕飞起，可能也没谁了。这开创了封闭少女这样一个之前没人敢尝试的人设。就是这样一位角色贯穿着整个故事的始终，作为定元度的工具，对剧情发展有着非常重要的作用啊，也显得异常神秘啊，造就了这个日本动漫史上超人气角色。大家看到绫波丽之后，通常会跟定真寺有同样的为什么啊？为什么他从来不与其他人交往？为什么别人说什么他都听什么？为什么每次都说再见？赛罗那拉啊？为什么定元度对他的关心好像这才是亲生的？那绫波丽呢？觉得驾驶 E.V 是羁绊。那当然指的是跟定源度的基本，那此时林波璃就跟洋娃娃一样，像一个机器人，知道自己的程序啊是被写好的，他被制造出来意义就是为了为了完成老定的计划嘛。生命当中唯一在乎的也是老定对自己自己的关爱，而且他也他也清楚自己死后还有其他的自己来替代。那在几次并肩作战之后呢？单纯又善良的定真寺逐渐走进了凌波丽的内心，尤其是一次被解救的过程当中，定真寺跟老爸如出一辙的表现，让他露出了可能是动漫史上最著名的，那是只属于凌波丽的微笑。从此，定真寺在自己心中的位置就越来越重要了，自己呢也不断体会着作为人的感觉，驾驶一飞的使命也是要活下去。在这个过程当中，在不断的交战当中啊，看似也逐渐到达了自己在探寻的真相。定元度的使命跟定真寺的感情，这是一对矛盾，好像也在逐渐的化解。他心底深处呢，由定真寺激发的真正宝贵的东西，始终没有抹去啊。而这种感情啊，在最后决定保护定真寺与使徒同归于尽的时候，流下的眼泪啊，作为了一种非常美丽的绽放。我们绝对想不到啊，高冷外表毫无感情的凌波丽，竟然特别炙热的为了心爱的人牺牲，而且完完全全是出于他自己的意志。遗憾的是，为了保护自己刚刚得到的一份无比珍贵的羁绊，却又不不得不放弃这份羁绊。三号凌波丽呢，保留了之前的感情，否认了跟定元度的感情，而且逐渐觉醒，他更清楚自己未来的角色跟选择，所以后来拒绝了定元度的叫什么禁忌融合、啊那最后3林，三号凌凌波丽听见了真嗣的呼唤，确定了自己是为定真嗣而存在，所以直截了当的背叛了定远度，选择回归莉莉斯啊，跟定真嗣相见，也就意味着永别。但他依然做出了决定，再一次流泪，再一次的牺牲，正好对应剧场版的标题“真心为你”，啊，实在让人唏嘘不已啊。那除了三位主角之外呢？ N 组织当中的其他重要人物也都有深入的描写啊，你比如说熟女典范、万人迷葛城美里，她是第二次冲击当中唯一的幸存者，同样有着痛苦的过往啊。三年不说话之后，他就走出来了，变成了一个话痨，而且成长为了 N 组织的作战指挥官。他跟加持复杂的感情，那、啊、对丁真司的照顾和保护都令人动容。他的工作搭档赤木律子呢，同样很悲催啊，自己母亲。作为 N 组织创始人之一，为了定元度奉献了一切，却发现了情敌，情敌一号小孩版的凌波丽，把他杀死之后自杀。那绿子呢？又复制了自己母亲的悲剧，最终一气之下将所有凌波丽的复制体销毁。可是由母亲意志创造的人工智能系统啊，依然选择了定元度，竟然不是选择自己的亲生女儿，这连打的啊！那间谍加持良介外表，你别看风流轻佻。其实呢，成熟稳重又能读懂人心，早就知道自己会遇到不测，所以跟喜欢自己的明日香始终保持着距离。跟美里之间，他们俩之间的感情啊，也弥足珍贵。当然了，还有霸道总裁、不择手段、极度冷静、能力出众的定元度，这不是反派啊，胜似反派。那个双手交叉脸前的坐姿，可以申请遗产了吧？他对妻子定为的感情呢，无需多言。但他对自己的亲生儿子定真嗣呢？不好说啊，也许就在死前他说的这句“抱歉，真死当中吧。”就像我们开始说的啊，这里没有一个是正常人，所有行为呢也无法用好与坏简单的看。这群看似心理扭曲的孩子啊，这时候你难道不想抱抱他们吗？他们在某一个瞬间呀、啊、释放出来的光辉灿烂耀眼，又在某一时刻堕入黑暗，跌入谷底，这多像我们自己平凡的人生啊！而在我们身边真实生活着的定真寺、明日香们，你仔细想想，又何止千千万万？那你对一唯这几位主角有什么自己的看法吗？欢迎大家分享、评论、转发。大家，拜拜。